0: Muy buenas noches, familia, Fútbol Ecuador, qué gusto saludarles nuevamente, eh, después de, de, de que mis compañeros hicieran uso de su derecho la semana pasada, me tocó, me tocó vacaciones a mí, entonces por eso estuve ausente, pero qué alegría reencontrarme con, con todos ustedes, con muchas novedades en el fútbol ecuatoriano, más allá de que no hay actividad de la liga profesional, Sí ha habido, eh, yo creo, un inicio prometedor de Copa Ecuador eh, en la que se han dado resultados que seguramente a los clubes grandes no les tiene conformes, pero que yo creo que cumplen con el objetivo del torneo, ¿no? De darle visibilidad a otros clubes, de darles competencia y, y, y están demostrando que, que pueden llegar a estar a la altura. Eh, asimismo, la selección ecuatoriana de fútbol ha tenido dos presentaciones que las vamos, las vamos a ir analizando, analizando eh, de a poquito y que finalmente se va a confirmar la transferencia que, que muchos dábamos por descontada, incluso desde inicio del año, ¿no? lo, lo de Bayron Castillo, al fútbol de México, y concretamente a León. Eh, con estas novedades, y, y si es que se cruza algún gato en el camino, también lo atraparemos, pero vamos a empezar, dándole la bienvenida, querido David, buenas buenas noches. Buenas noches,
1: señor Botero, bienvenido de vuelta, espero que esté cargado la, las energías después de sus vacaciones. Ahí se lo vea feliz, no, bien, bien, bien por usted. Y no, bueno, tenerlo de vuelta. Hicimos Mundo Liga el, el último programa con, con el señor Chávez. No había de otra, tocó darle, aparte que sí se merecía por ciertas, varias cosas que pasaron. ¿no? Y co coincido con usted, eh, ilusión bastante esta Copa Ecuador. Muchos decimos que, o creíamos que, en, si un equipo de la Serie A se enfrentaba con uno de la Serie B, no iba a tener quizás ninguna chance quiere decir, se, se enfrentaban a la segunda categoría y ya se han dado dos batacazos y justo con los eh, rivales de Acerrimos de Embato prometió promete bastante esta Copa Ecuador. A mí eh, desde que se, se fundó me gustó la idea de juntar a clubes de segunda categoría. Se le dice ya, porque como tú lo, lo ya, ya, ya lo dijiste visibiliza otro, otros equipos que jam, de lo contrario jamás se, se verían como por ejemplo el Vargas Torres de Esmeraldas que hace años, ver fútbol en Esmeraldas no sé, a mí me puso alegre esa esa, esa, esa seña del, del Borges Torres y como también ya, ya lo mencionó el señor Otero eh, la selección cumple con dos partidos, a mi, a mi modo de ver, dos partidos que a mí me gustaron eh, para hacerlo cortito, lo que más me gustó es que en ningún, en ningún momento se vio sometida a la selección que se vio encerrada, no, no la pusieron contra jugar como es bien, siempre dice esa voluntad de ir a buscar el arco rival, si bien a veces con desorden, con orden, pero nunca, nunca echándose para atrás y eso me gustó bastante, queriendo ser el, el, el que domine el partido la selección, se ve que al Alfaro le, les está inculcando eso a, a, a los muchachos y en, en, en cuanto al, ya se empieza a mover también el mercado de transferencias como ya lo de Bayern vestido, es una realidad, pero empiezan a darse una serie de movimientos como quizás Barcelona se quede sin sus dos delanteros que tanto han sido criticados por la hinchada, tanto Garcés como Mastriani, y ya está así pero Veamos quién, quién sería el segundo, ¿no?
0: Señor Chávez, buenas noches. Y para que se una al tema de David, no sé si de pasito y rapidito le cuenta, eh, el 9 de octubre movió el mercado hoy fuerte, con tres fichajes.
2: El saludo cordial para nuestra audiencia en Twitch, en Spotify en Apple Podcast. Eh, gracias por seguirnos, pues sí, un, un mercado que al menos ya se mueve, ya se siente Justamente el 9 de octubre incorporó esta noche, solo por así mencionarlo A Joao Paredes, vuelve a casa como lo han mencionado y A Wilber Menezes, un elemento que no contaba eh, Con participación en Delfín se le suma al ya anunciado hace unos días Marco Mosquera Entonces comienzan los movimientos ya en un mercado Vamos a ver cómo lo hacen los demás clubes y pues en, en el otro tema, lo, lo bonito de una Copa Ecuador Que está cumpliendo con el eslogan de la de todos eh, A diferencia de ver estadios y graderías vacíos en la Liga Pro que lindo llegar a otros escenarios donde la gente repleta Porque es la, la, la emoción de ver a, a los elencos de Serie A Que a veces no se los valora Y pues con la selección que tiene una prueba más por delante Gustavo Alfora está en su porcentaje personal y que también lo, lo vamos a analizar.
0: Yo particularmente no estoy sorprendido, porque me ha tocado vivir el calvario de la segunda categoría con el Deportivo Quito por siete años, entonces conozco perfectamente que estos equipos a los que muchas veces les subestimamos, por ejemplo David se declaraba sorprendido del Vargas Torres, y yo no, porque es un trabajo que Luis Tenorio, no sé si te acuerdas de ese... Defensa central que jugó en la academia, en, en Espoli también. Es un proceso que Luis Tenorio lo ha hecho de maravilla y a la perfección. Y, y, ha, y ha conseguido un equipo súper competitivo que a mí me sorprende que no haya llamado la atención de absolutamente nadie. Eh, y sigue trabajando tranquilamente en Vargas Torres. Otro que trabaja en segunda categoría muy bien es Juan Carlos Garay. Eh, y hay equipos súper fuertes. Eh, póngale mucho ojo, por ejemplo, a este Cuniburo que. Que, que cambió de dueños y que, y que tiene un gran equipo, está ahí Ronald de Jesús, está, está, tiene un equipito ahí bien parado, a mí no me sorprende, pero sí me sigue alegrando este tipo de cosas, ¿no? Eh, qué pena por el fútbol de Ambato, David, porque va de tumbo en tumbo y va de mal en peor. Pero qué bueno por la Unión, qué bueno por Vargas Torres. La Unión, por ejemplo, es el proyecto de Joselito Cobo, expresidente del Deportivo Quito en, en Cotopaxi, eh, que tiene un complejo gigantesco con canchas, un mini estadio muy bonito. No no son equipos que... Sí hay muchos equipos pintados que, que, que realmente estorban. Pero hay otros proyectos super
1: super serios y super chéveres de la categoría, David. Eh, claro, y, y como lo mencionamos al inicio, es imposible darnos cuenta que existen estos, estos equipos y este tipo de proyectos. Eh, solo viendo el, el torneo de segunda categoría, porque primero no es tan fácil seguir el, vía telemática el, el torneo de segunda categoría de todas las provincias. Y claro, ya cuando se enfrenta con un Serie A, tú empiezas a, a averiguar, a investigar y te das cuenta de lo que tú... Porque tú estuviste con el, con el Quito batallando, entonces claro, tú ya nos lo habías dicho de esto hace rato. Pero sí me llamó mucho la atención que, que la dirigencia de Macra con todos sus años de experiencia en el fútbol que ha traído, por lo menos en, en estos últimos 10 años, creo que ha sido la que mejor ha fichado este año en particular... Y sobre todo también el, el anterior y esta en particular se dejaron no sin gratuizar por algún tuitero mm. que decía que eras o alguna cosa así. Y no sé, vemos ahora los fichajes de Nicaráis con respecto a los jugadores que suelen llegar. Los de la cuota Extranjera, el, 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 el delantero bolsico más parece al centro. Entonces, no es que, claro, Piñaño, no parece al centro de los rivales, no te ayuda en uno. Entonces, yo sí digo, ¿cómo la directiva de Nicaráis se le puede gratuizar para.? Armar este equipo que a lo, a lo único que ahorita pueda apuntar es a la permanencia. Y, y con el profe Paul Vélez, que el profe Paul Vélez, claro, o sea, le puede ir bien o mal o una temporada u otra, como cualquier entrenador, pero el profe Vélez de esto sí sabe. Entonces, la, la plantilla de, de, de Macaraz es, es muy, muy, muy débil. Y en el caso de técnico universitario, es la directiva se ha manejado de una manera totalmente contraria a la, a la, de, la de Macaraz. No hay, no hay una institucionalidad, no hay, no hay una manera sistemática de realizar las cosas. Que le mandaron al Cheche lo quisieron traer de vuelta, el Cheché dijo, ahora sí ya no, ahora están apostando por un ex coordinador de Independiente del Valle, entonces de, 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 de técnico universitario ¿no? no me extraña mucho esto, porque ya lo hemos visto batallando contra el CES en las últimas temporadas por la ineficacia de su directiva, pero sí me, me lamentaría que se vayan dos equipos que tienen hinchada, que generan algo, y que son no por menospreciar o decirlo, pero que suba el, el América de Quito, que sí, o sea, tenía su hinchada antes, pero que no, no te genera lo que te genera un Macará o un técnico universitario. Y entonces, por eso sí creo que el, las, las alarmas están encendidas, tanto para Macará como técnico universitario, y así como la Copa Ecuador nos puede visibilizar equipos y, y lindos proyectos como el de Vargas Torres. El de la Unión también también te desnuda a falencias como la, las de Macará y técnico universitario. O sea, claro, perder con un, un, un serio de ella eh, ya, ya te llamaba la atención, pero perder con una segunda categoría, intolerable.
0: Yo creo que, bueno, independientemente de lo que tú señalas, en el Macará al menos hay seriedad. Lo que hizo la dirigencia del técnico universitario es una no. payasada para ponerle en un circo y que todo el mundo caiga de risa porque ¿Cómo es eso de que le menospreces al Cheche? Te traes a un técnico que no ha dirigido ni el colegial en los últimos 20 años. No le va bien, obvia. por obvias razones no le fue bien. Y quieres volverle a aclarar a tu técnico anterior. No, o sea, este, realmente, realmente es visible es No te olvides, David, que en la Serie B también hay dos proyectos lindos que provienen de segunda categoría y que están haciendo un muy buen papel que es el caso de Libertad y de Limbabura y otro ahora Chacaritas entonces yo te digo en, en segunda categoría Francisco eh, hay proyectos que, que, que valen la pena re, regresar a ver y que yo creo que ahora y con el pasar de los años van a hacer que esta Copa Ecuador gane en atractivo no sé si en jerarquía pero sí es más atractivo, o sea, que, que sea un torneo que uno diga sí, sí me siento a ver este
2: partido. Es eh, seguir el ejemplo de lo que a veces vemos en la Copa FAO, en la propia Copa del Reino, eh, quien, ah, quien decimos que en teoría es David contra Goliat, pero nos esperamos este tipo de sorpresas que vuelven, que vuelven atractivo, que hace que sea interesante para los proyectos entonces, eh, sí, pues hay que ver, creo que también el vaso medio lleno y ver más allá de ciertas realidades. Pues seguramente, como lo mencionaba Luis en, en el tema de la segunda categoría, es muy atractivo para el fútbol de Esmeraldas el, el hecho de seguir un equipo que es campeón provincial, que aspira a meterse a la Serie B dentro de su proyecto del 2021-2022. Por eso es que llama la atención eh, si pudieron ver el partido de ayer de la Unión. Yo lo pude ver, el estadio de pujiliera a reventar una presencia importante de público. Ya llegar a, esa, a esas personas, a veces eh, llegar a esa afición, ese público que tiene que gozar también eh, de este espectáculo. Y por qué no, de la mano de estos batacazos, Lástimos, lástima que el fútbol de Ambato o sea el que se vio perjudicado con, con dos tropiezos. Les queda a Mushukruna en particular, pero pues ya es parte de, de lo que tenemos que ver. Y seguramente, a, a diferencia de, yo estoy convencido que a diferencia de Barcelona, Emelec, Liga o Independiente, que pueden guardarse en ciertas instancias estos temas eh, para Macaray técnicos, son fracasos rotundos. Macaray planteó un equipo titularísimo. Para quedarse fuera y entras en, en discusiones de varios temas. Vamos a ver eh, cómo se sigue desarrollando pues, este cuadro. Uno de, a mí personalmente, como lo mencionaba hablando de proyectos deportivos. Me parece un partido interesantísimo. El, el que van a protagonizar Inbabura con Guayaquil City. Para sí. mí puede ser otra de las grandes sorpresas. Entonces, Vamos a ver y también les voy a enseñar a, de paso a nuestros clubes de Serie A a no ver por encima del hombro y a tomarse las cosas en serio. Miren que pese a que se cumplió la lógica y el viernes clasificó del fin, Independiente Juniors lo puso a sufrir, pues lo puso a sufrir ¿Para? en los penales.
0: Sí, eh, ahí nos escribe un, nuestro amigo Rafael no 90. Eh, sí, sí, de la selección vamos a hablar. Tú tranquilo porque... Después de que hagamos la pausa, le vamos nos vamos a meter de lleno con, con el análisis de la selección. Esa es la dinámica de, 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 de nuestro espacio. Ahora, David, o oh, mucho ojo, que se viene un Nacional Barcelona, que, que, que no es poca cosa. Y a, y a todo esto que también nos estamos olvidando, en la primera fase de la Copa Ecuador también hubo sorpresas, porque clubes de segunda ya se cargaron equipos de la Serie B ya quedaron fuera algunos clubes de la Serie B eh, y ahora se viene el gran atractivo de, de, de ver un, un Nacional Barcelona que, que como decía Francisco, no estos estos encuentros que tanto añoramos y tanto extrañamos, que ojalá el Deportivo Quito algún día pueda estar eh, en su momento se ganó el derecho de estar y, y, y lo borraron de un plumazo inexplicable por parte de la dirección de competencias de FEF que, que cabeza William Poveda, porque el Deportivo Quito había clasificado y lo borraron Sin dar ningún tipo de explicación Y sin apegarse a ningún reglamento Porque no existía Bueno, ahora se viene el Nacional Barcelona Que, que puede ser, como te digo David eh, Esto de, de recuperar partidos que, que más allá del resultado Generan un folclore súper chévere en, el, en las gradas
1: No, y claro Desde que se conoció el, el, el fixture Y se conocía la posibilidad De que se den el, el Nacional Barcelona Si es que cada el, avanzaba el Nachito en su, en, su, en su ronda generó expectativa porque por se vuelva a dar este, este, no sé, especie de clásico nacional que de, de otra hora, de, de años pasados, en décadas pasadas, que concentraba la, la atención de todo el país cuando el nacional era el, el duro de la sierra. Y claro, es para un. Yo no, no tengo dudas de que se va a llenar el, 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 el estadio de Tahualpa. Y si bien, claro, no le pongo muchas fichitas a Nacional, porque en cuanto a plantilla todos sabemos que está luchando por, por dar pelea en la Serie B. Ya se logró acercar un poco los líderes con, con los últimos resultados, pero no, no sé si le, le alcance para, para dar una hazaña. Y eso que Barcelona intuyo que va a jugar con, con un equipo totalmente B, porque de todos los equipos que participan en la, en la Copa Ecuador de los de la Serie A, el único que tiene ese como, no sé derecho o privilegio de decir este torneo lo encanta absolutamente con el equipo B, es el Barcelona, ¿por qué? porque ya ganó la primera etapa y ya se el premio más importante que es la Copa Libertadores que es el, el que premiaría al, al, al campeón de la Copa Ecuador, entonces claro a Barcelona y, y no digo que de una, de una mala manera le, le sirva esto para, para poner un equipo B o que, que lo vaya a tomar a la ligera, sino con una plantilla tan amplia como la de Barcelona, para Jorge Sely podría ser muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy fructífero esta oportunidad de probar a sus jugadores que no, 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 no tienen oportunidades y en un partido claro, porque estos, estos, estos partidos de la Copa Ecuador son distintos a, a, a los de la Serie, porque son partidos de afines, o sea, no hay fallaste y fallaste, se acabó, son como son por eso una Copa, entonces creo que para Barcelona, claro, es, es la oportunidad de probar un equipo B, y en cambio el Barcelona el, el Nacional se va por la vida. Entonces, son esos dos ingredientes ya, aparte de todo el hecho de que son dos grandes del Ecuador, le dan unos, un, unos componentes a la Copa Ecuador únicos, y no sé, es, si, es, si es una Copa, un, un torneo distinto, que por lo menos a mí, a mí sí me apasiona, la verdad.
0: Sí, a mí también me da mucha a mí me encanta el fútbol del ascenso, siempre estoy viendo... Eh si es que algún rato alguien quiere seguir el fútbol como decía David no que es difícil seguirle por ejemplo a Vargas Torres yo ya dan todas las páginas web y las fanpages de Facebook y se le puede ver tranquilamente y con buenas transmisiones te digo verás no 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 hay drama igual del de, torneo de Pichincha hay dos plataformas tres plataformas para ver el torneo de Pichincha la una que es señal abierta de Ecuador TV tienes eh, eh, Gala Deportes y tienes tu cancha entonces puedes ver de los nueve partidos de Pichincha puedes ver por lo menos ocho o siete. Cada fin de semana, pues, sin problema. Eh, Francisco, tú decías uh -huh. que esto ...esto tiene mucho. Puedes llegar a tener la Copa Ecuador un impacto en, los, en las plantillas de los equipos. Y yo creo más uh -huh. bien que es una oportunidad que se les da a los equipos de, de, de potenciar divisiones formativas. De tal vez estos jugadorcitos que tenía Barcelona, que ya debutaron en primera y que luego desaparecieron, tengan la posibilidad de jugar partidos completos, de que el chico Juan Macías de Liga Tales, puedan jugar, de que el chico eh, ¿cómo es? Dixon Vera del club Sport MLE, juegue partidos completos, ¿no? A mí me parece que más que un problema es una oportunidad.
2: Sí, lógicamente es, es lo que decía de los grandes, al quitarse esa carga de como que no parar de, de entrada a sus planteles principales. Pues se ven alternativas y se van a ver nombres interesantes. Eh, no pasa solo aquí. Ojo que hemos visto en otros lados. El Liverpool, el Manchester United, el City, el Real Madrid, el FC Barcelona. Las primeras rondas se juegan con varias alternativas. Y resulta que de esas alternativas que en un principio son llamados así. Equipo B, el suplente, la tercera opción. Surgen nombres que en una o dos temporadas se vuelven jugadores consolidados para ser tomados de otra manera ascienden al primer equipo y eso es lo que se puede rescatar en, en el caso de ellos ustedes mencionaban justamente que se viene un, un Nacional Barcelona lo interesante que va a ser volver a ver ese partido después de dos años con un estadio lleno porque para mí es para pintar el Atahualpa con una presencia importante de público es lo que esperaría y seguramente pues eh, es lo que hemos visto Por más que sean partidos únicos eh, Hasta ahora creo que decimos No, es que el favorito debería ser el que venía de la serie B O el que se se enfrenta con los de la A El de la A Pero a la, a la vez Estos equipos considerados menos favoritos Que como ustedes lo dijeron Tienen un proyecto de segunda Etcétera, etcétera Tienen esa motivación extra pues te, Vamos a dar ese extra En un partido que es único en todo el año Que no lo vamos a volver a vivir Contra Tremendos rivales de renombre de peso Y por qué no dar el golpe Para mí eso ha sido lo más bonito o sea, eh, Más allá de que Vargas Torres clasificó en penales ayer lo realizado por la Unión Es para volverse loco Sobre la hora de abrir la cuenta Que ni cabeza, tape un penal cuando Macaré tenía todo Y luego matar en una contra y que ese estadio de Pujilí se caiga pues, con, con el equipo de la Unión para mí también eso le, le aporta mucho color a lo que queremos en el fútbol, que es lo bonito de, de vivir esa mente de alegría, de emoción, y que muchas veces lo. No sé si decirlo así, pero lo, lo acartonamos o lo pasamos a un plano superficial porque queremos ver todo en un protocolo perfecto, con cancha solo de primera mano, que la cámara y la transmisión estén en full HD, con los mejores relatorias y demás, pues ya se abre. Un sinnúmero de posibilidades que también es digno de destacar.
0: Mucho mucho ojo con los Leones del Norte y con el Insutec de los Ríos. Los Leones del Norte de Invadura. Son dos proyectos serios también que, que ya están empezando a ganar espacio. Insutec siempre pelea las, las de las rondas finales de segunda... Y los Leones del Norte se quedaron, pero aún triste del ascenso el año pasado, ¿no? Se quedaron cerquita. Sí, eh, mucho ojo porque veo que se han mantenido nóminas, veo que se han potenciado estas nóminas y, y, y uno hasta se burla, ¿no? Los Leones del Norte, puta, les hemos de dar su pisa. Cuidado. No, cuidado. Cuidado. <risa> cuidado. <risa> ya les digo, ah. cuidado con los Leones del Norte y el, y el, y el Insutec. Eh bueno, para pasar un poquito el capítulo de la Copa Ecuador, torneo que está muy bonito recalco yo eh, finalmente se va Bayron Castillo al fútbol de México yo personalmente David creo que Barcelona se ve casi obligado a desprenderse del jugador eh, no digo que tenga nada que ver su, 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 su documentación ni nada si no me parece que Bayron Castillo está sometido a un infierno en nuestro país eh, está, le va a explotar la cabeza cualquier rato Los medios de comunicación y, y quienes hemos Pateado alguna pelota aunque sea de trapo Sabemos todo lo que le estarán Diciendo los rivales en el campo de juego no Ve colombiano concha de tú No sé cuánto, hijo de tal y cual Que no sé cuánto, yo creo que Barcelona Yo creo que Barcelona se ve casi Obligado a venderlo al jugador
1: No y claro por, Y justamente por eso lo, El tema que ahorita propones a mí me causó mucha extrañeza que no, no, no aceptaran la propuesta del Santos, la verdad porque o sea, según lo que se reveló desde Brasil era 2.5 millones de dólares el Santos de Brasil iba a estar con bustos o sea, para el jugador era el escenario ideal en cuanto a lo económico, claro, Barcelona decía que valía 4 millones pero según lo que informamos la, la semana pasada que lo dijo el, el propio Beto Carlos Alfaro Moreno. Que no sé si lo viste porque por estabas de ocasiones, pero él lo dijo eh, que eh, le, no, más bien él, él lo había dicho que pedían 5 millones y que no lo, no lo vendieron al Santos porque era, solo ofrecían 2,5 dos dos, dos millones. Y ahora él se, se revela que el León solo pagaría 2 millones de dólares, claro, por el creo que es del 75% del, por ciento del pase, pero no sé, o sea, incluso como proyección futbolística para Byron, la selección, sí hubiera sido mejor Brasil que México, o sea, en, en, en cuanto al, al plano económico, él va a estar súper acomodado, Byron y todo, pero incluso para las arcas de, de Barcelona se hubieran bolsado 500 mil dólares más, y claro, bueno, son los cálculos estos que siempre hacen los directivos, como suele pasar, esperemos a, a, a ver si lo vendemos un poco más. Pero creo que también esto podría ser una elección para el resto de, de, de directivos, que, porque aparte Bayern ya fue campeón en el 2020. O sea, no se le vendió en el 2020, que se lo pudo haber hecho, ok. el 2021 también tuvo una, una buena participación en la Copa Libertadores, después de las figuras que llegaron a semifinales. Y tampoco no, no, solo, no se lo negocia. Entonces, como entonces ahora que ya, como tal cual lo dice el señor se ve obligado a que a porque si no lo vienen de ahora es probable que después no se lo venda, porque seamos sinceros, el, el nivel de Byron sea por el, el tema de, del reclamo de Chile, o sea, el, el que sea no es del mismo nivel del año pasado y mucho menos del el 2020 Byron ha ido decreciendo en su nivel y en gran parte también, quizás de él siempre que llegó a su techo en Barcelona y que quería dar el, el salto a él quería irse a salto así como a Manuel Martínez, no se lo permitieron quizás eso también influyó en, en todo lo, 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 lo que ha pasado con, con Byron en, esa escena que protagonizó, ayudando pidiendo que le sacase el quizás no sé, quizás todo esto se pudo haber evitado si lo negociaban a Santos y ahorita estuviera con Fabián Bost.
0: pero bueno, yo no, no critico, ¿no? La, la ambición de Barcelona también debe ser eh, matar la gallina de los huevos de oro es, es difícil eh, yo tuve una experiencia alguna vez cuando, cuando recién empezaba en la dirigencia deportiva con el deportivo Quito y y Carlos Alfaro Moreno, que era el segundo a bordo de Barcelona Que era capitaneado por José Francisco Cebados, Le puso sobre la mesa a Joselito Cobo una propuesta por Richard Calderón y Juan Diego Rojas eh, Y yo pensaba igual que vos, David, le suplicaba al Joselito que los venda Que los venda, que los venda, que los venda Y le decía, no, pero es que es muy poco, que no sé cuánto, que ni sé cómo eh, Tenga, al final del... De, del año el Quito descendió, los jugadores se fueron medios libres eh, y no entró ni un solo centavo que, que bien hubieran podido ser un medio millón de dólares tranquilamente. no eh, Pero son cosas que al dirigente hay que respetarle, no porque también trata de, de sacar el mayor provecho posible para, 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 para resguardar su imagen. no Ahorita yo creo que Alfaro Moreno está en esto de, de empeñarse en hacer una dirigencia perfecta. Eh, y lo que necesitas plata para que eso sea así. Ahora, lo como yo te digo, no, eh, Francisco. Yo sí creo que lo de Byron Castillo está está medio forzado, no. Porque como ya lo explicó David, no. Si el Santos ofrecía más que León, si Brasil es mucho más competitivo para todos, para el jugador, para la selección, para para todos, para proyectarlo. Eh, que México, ¿por qué no se lo vendió? Sí. Yo siento que Byron Castillo hoy por hoy en Guayaquil. Eh, en Ecuador, en cualquier ciudad, vive un calvario. Vive un calvario y el Barcelona dijo, o oh, me desaparece el jugador, o ahora es cuando lo vendo y, y, y de paso lo ayudo, ¿no? Para ver si, si, si refresco un poco la mente.
2: A ver, eh, lo mencionaba Jorge Guerrero, pues, eh, eh Barcelona, quizás sí, pues cumplió con la primera parte. Su objetivo era lo vamos a retener porque queremos ganar la etapa. Listo. Eh, ahora hemos visto que alrededor de tres semanas Barcelona jugó dos partidos fuera. No pudo contar con su lateral por temas ajenos a lo deportivo. Le costó un tema extra salir para sumarse a la selección. Entonces, coincido en, en un tema que quizás es como a la forzada, la acelerada, el como ya. Dejémosle, de hecho se habla de que sacaba la concentración de Ecuador y va a ir un castillo No retorna al país Como libremosle de un problema En lo que sí podría cuestionar y lo pondría en debate es Seguramente sí, eh, por plata el Santos habría ofrecido un poco más Y nadie duda de, de la competitividad del fútbol brasileño No obstante, hoy más allá de que Hablaremos de que está Brian Angulo, Johan Julio Y un técnico con gran capacidad como Fabián Bustos Hoy el Santos es un equipo de segundo orden Uno o dos escalones por debajo de Corinthians, Palmeiras, eh, Atlético Mineiro, el propio Sao Paulo Creería que la, la, también el tema final de México fue por las probabilidades de ganar León donde está Angel Mena acostumbrado a, hasta hace poquito a ir a dos o tres finales de, Casi de manera seguida eh, el grupo Pachuca con su principal equipo Los Tuzos Con un Guillermo Almada que el último torneo Salió vicecampeón Pensaría que también puede por ahí Irse la decisión final Cuando conversas con el jugador En decir Tienes un equipo donde ya tienes un conocido Pero que está en segundo orden Donde quizás el objetivo sea clasificarse a Una Copa Libertadores O tienes este otros dos donde te vas a cruzar Con otros dos conocidos Porque Guillermo Almada ya lo tuvo y También sabe lo que es enfrentarse a Renato Paiva, decir, las probabilidades de salir campeón O sea, no te vamos a garantizar que vamos a salir campeón Creo que ningún equipo puede prometer eso Pero tienes altas probabilidades de estar siempre con protagonismo En las instancias finales, clasificarte y pelear por coronas Sí,
0: sí, pero más allá de, de, de todo lo que tú dices, me Parece que el Santos siempre es el Santos, ¿no? Así como como yo que sé, cuando Barcelona estuvo no estuvo en su mejor momento, va a ser siempre Barcelona, el Barcelona de España eh, ha tenido un maldísimo año, pero es el Barcelona de España, entonces eh, yo creo que el Santos eh, ahora, hoy por hoy está noveno en la tabla de posiciones pero ni tan lejos del Sao Paulo, que está sexto, eh, y, se, y y jugar en el Santos me parece que es ser parte de uno de los tres equipos leyendas del continente, ¿no? Porque yo creo que Boca Juniors, el Santos y Peñarol son los tres equipos leyendas, e independiente, ya cuatro, cuatro equipos realmente leyendas del fútbol sudamericano, eh, y el Santos seguramente es el segundo o el tercero. Entonces, eh, yo le doy la veña y le doy la mano derecha a Carlos Alfaro Moreno porque no veo otra salida de salvar a un jugador que también es eh, digámoslo así, para ser papistas patrimonio de la selección ecuatoriana de fútbol, David, no quiero que se siga chamuscando aquí en, en, en este hervidero, en este hervidero que es nuestro país que vaya a México a ver si puede relanzar su carrera o que vaya a cualquier lado, incluso a Colombia a mí no me importa
1: No, claro, eh, quizás el, también lo, lo que no se ha aceptado la, la oferta de Santos era porque no, no estaba en esta situación, ¿no? porque todo el, el escándalo estalló después del reclamo de Chile y claro, si hubiera sido esa la situación creo que el mismo Bayron hubiera presionado para ese rato irse a Brasil, que hubiera sido re, renovar la, la mente y cambiar totalmente el escenario y claro, ahora ya es el último recurso que le queda a Barcelona, por, por decirlo de una forma pero sí, para, para Bayron puede ser la, la oportunidad de recatapultar su carrera porque todos veíamos que tenían un super jugador podía jugar tanto de extremo como lateral, pero en contrario de lo que se esperaba del 2020 que fue la gran figura de Barcelona, 2021 sí brilló también, no en el mismo nivel y en este 2022 no ha estado, ha estado muy lejos de, de su nivel y por ello mismo y ya para antes de ir al corte para centrarnos en la selección pensando incluso en la selección, creo que a Byron le, le va a venir de maravilla este cambio.
0: Sí, porque qué flojito partido hizo cuando entró con Nigeria, ¿no? Realmente eh, fue... Qué feo que es decir que a uno le dio pena, pero pero dio pena, ¿no? Sí. Que un Castillo que ni la sombra de lo que nos lo tenía acostumbrado. Eh, permíteme en hacer un comentario antes de irnos a la pausa y de que Francisco lea comentarios de nuestros queridos amigos. Yo creo que dentro de todo lo blandita que ha sido la Federación Ecuatoriana de Fútbol al respecto de Byron Castillo, no tengo duda de que han trabajado, pero han sido blanditos porque es un chismuz que, que uno no se esperaba, no. Uno, uno, uno sí esperaba un, un golpe de autoridad de decir, a ver, o me demuestran esto o nos vemos en los juzgados la Ecuatoriana de fútbol. Lo mimosa que ha sido la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no. Es como que se, se detiene a la NFP atrás y le está tingando y tingando la oreja a todos los santos días y la federación, se pone adorable, se pone apapachable, no regresa a ver, no, no se quita, no se sacude, no dice nada, entonces el fútbol ecuatoriano ha sido blandito respecto al tema de Verón Castillo, no les digo que sean peliones, no les digo que sean déspotas, no les digo que sean malcriados, pero sí hay que poner un, un, un punto de orden cuando las cosas son tan ruines como ha sido con el caso Bayron Castillo, ¿no? y, y no ser un, un, una, una gelatinita eh, suavecita y blandita como, como lo han sido. Eh, con mil disculpas y espero no haberles ofendido a los dirigentes, pero yo creo que ha sido un flancito al respecto. Señor Chávez, no sé si hay comentarios antes de que nos vayamos a, a la pausita.
2: Sí, Rafael nos dice, lo mejor para Bayron Castillo es cambiar de aires y que den ese veredicto a final de la FIFA, fecha tentativa este viernes. Y de paso, eh, Lenin, nuestro buen amigo, dice, un jugador que va a Brasil acaba allí su carrera. Se hacen jugadores no comerciales, a diferencia de México. Allá sí se pueden vender y crecer un poco más como futbolistas. Ejemplo de este caso, Juanito Casares. Ahora sí, podemos ir a la pausa.
0: Bueno, estamos de vuelta ahora sí con, con el plato fuerte, ¿no? Ya, ya nos comimos la sopita. <risa> Vamos a dar sí el churrasco del, del día. La selección ecuatoriana de fútbol, a ver dos partidos que yo voy a darte mi punto de vista David y, y queridos oyentes y, y Francisco, no sé cómo lo vean ustedes eh, como tú lo dijiste en la introducción para mí me parecieron súper válidos, ¿no? súper válidos a pesar de que leía en mis vacaciones en Twitter no mucho, porque ya luego me empecé a poner mala sangre y dije, no, 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 no vale eh, arruinar las vacaciones que criticaban el partido con Nigeria y claro, no no, no hay tusa que nos calce, ¿no? Como, como yo lo he dicho mil veces aquí en el programa, si jugamos contra Panamá, si no le metemos 19, no sirve. Si jugamos contra Jamaica y no le hacemos eh, 20, eh, 38 que no juega, no, no vale, no vale, una, un desastre de equipo, una vergüenza. Pero estos partidos de amistosos, y ojalá los perdamos todos, decía yo internamente, ¿no? ojalá perdamos todos los partidos. Y que, y que nos encuentren todas las, las falencias, todos los problemitas todo lo que haya que mejorar, que ojalá perdamos todos y ojalá todos los partidos sean un desastre. Eh, yo Mi lectura del partido con Nigeria, David, es que eh, Ecuador necesitaba enfrentarse a un rival que le supere físicamente, sin importar la calidad de los jugadores que tenga. No me importa si no es Sadio Mané, si venía con ocho jugadores menos. No, no. Lo que buscaba Gustavo Alfaro es lo que yo creo es que vengan once gigantescos a chocar con la selección ecuatoriana de fútbol y nos pongan en una situación en la que seguramente nos vamos a encontrar en el Mundial contra Senegal no sé si piensas igual que yo David
1: claro, aparte de, de, de probar jugadores que ya el 11 lo tiene y la, la lista en un 95% lo tiene es de eh, no sé, como simular escenarios porque escenarios probables es de escenarios mundial lo que está haciendo Alfaro y claro, por eso es incluso también lo que probó ahora con Javier Arriaga con el de lateral derecho, todos se quedaron así en, pero vamos por partes de, entonces por, en, con Nigeria yo creo que Ecuador estuvo nunca se lo le, se lo puso, o sea, Nigeria lo puso contra su área de Ecuador, obviamente nunca no, casi el Mundial Nigeria, no está en su mejor momento, pero es un equipo muy físico y tiene jugadores de, de primer nivel como Víctor Moses, que es un animal que ya lleva cuántos años jugando en la plena en el máximo nivel, y, y no sé, no sé eh, se critica que, que Campana no no, no no es el delantero, que como así le convocaron, que Petrón, pero si ni siquiera tuvo una sola situación de jugar, muchachos. O sea, tenemos es que tenga un gol que se cuelga y ahí digamos ya se juega un gol, no sido, pero no que sea uno. Es decir, estuvo solo peleando la, y fue un, fue un partido de hecho para pelear. E incluso Moisés Caicedo se lo, se, lo se lo vio mal contra, contra Nigeria, que a Moisés casi siempre se lo, se lo ve bien la selección entonces creo que la prueba con Nigeria fue superada y por lo alto porque claro, eh, eh, hubo movimientos con momentos de Ángel Mena gran parte del partido que personalmente eh, no, no, no me gustaron porque pasó desapercibido, perdimos pero también cuando se juntaron Plata y Jeremy Sarmiento fue brutal en ese partido contra con Nigeria creo que uh, a cualquier futbolero teoría, que no se ilusione con eso no, no le gusta el fútbol para mí, la prueba con Nigeria fue muy buena, muy, muy buena. Y, y claro, el, el, lo, que, lo que dice el señor Mateo, ya hemos recalcado que los amistosos no, no sirven los resultados, pero estos son justos, pero eran mundialistas. Entonces, son probables e, escenarios que se puedan dar en el mundial. Y por eso, ahora con México, vimos que probó a, a Javier Arriaga en un partido que sabíamos que México le iba a exigir al, al máximo a Ecuador. Y claro, no, México. Algunos no lo ven como una superpotencia, no, yo no digo que sea una superpotencia, pero es un equipo fuerte, un equipo muy, fuerte, que no atraviesa un momento y sobre todo viene ultra complicado, le venía de dar un, un 3-0 Uruguay, que allá la prensa y la hinchada no, no, ya le están pidiendo a la renuncia Martino, entonces el partido de allá en México lo jugó como si fuera un partido serio, con, con los tres puntos, cualquier torneo. Y la, la defensa de Ecuador se mostró impasable. Yo, yo no, no he escuchado a nadie que diga qué bien ayer la defensa de Ecuador. Era brutal ayer y eso fue pues, el titular. Ya lo de Pedro lo de Capilla, seguir eh, negociándole le ha no sé, hasta cansó pero es, es brutal lo de Pedro. No, le ganó completamente a, la, a los buenos atacantes mexicanos de Premier League, Reunías, Jiménez. Lo, incluso son un momento complejo los grandes de Inglaterra. En, entonces, yo la verdad no me no, la, la, Las críticas, sí, dicen que otra crítica que escuché, que demasiado individualismo. Sí, Moisés, hubo un par de jugadas que las quiso finalizar el mismo. Quizás eso se pueda corregir, sí. Porque, claro, en, en el mundial, situaciones de mundo no van a, a, a soberana. Pero también, quizás el único punto negativo que es así, que, lo, que debería prestarle mucha atención al y para estos creo que ¿sí? es unas faltas que serían de amarilla segura o, o roja incluso que han hecho los jugadores de, de la selección y, o, o incluso mmm, que, de, le, que han sido perdonados por el árbitro como no recuerdo no, no, no si fue contra Nigeria o específicamente contra creo que fue contra México, una jugada de Josefis, o, es, José si José Pizzo, que lo vengan con Jalampara y representan como cuando nosotros en, en, con los amigos, así desde atrás y claro o sea, hey, no, y obviamente es un amistoso y todo bien, pero no, no, no creo que sea positivo que nos vayamos acostumbrando en los únicos partidos que tenía la selección a jugar de esta manera, así como permisivo que, que el, saben que el, el árbitro les va a mirar de otra forma entonces esas faltitas exageradas o infantiles creo que mmm, se podrían ir corrigiendo en, en estos partidos para que no se el título.
0: Yo, yo quiero recalcar en que, en, que, en que lo que está buscando Gustavo Alfaro son, son escenarios Parecidos a los que se va a topar En, en el mundial ¿no? eh, Y ya con la cantaleta de que el resultado Es lo de menos no vamos a seguir Pero cuando tú juegas Con un equipo súper físico Como también puede ser Estados Unidos ¿no? Porque eh, los gringos Son sus recontra físicos eh, Es jodidísimo eh, Brillar, es jodidísimo Hacer un gol de filigranas es jodidísimo jugar una final de Champions League así tan vistosa, tan abierta eh, como la de Liverpool con el Real Madrid ahí es cuando tienes que ver la forma de ganar eh, porque en el Mundial no te sirve nada más que ganar, y yo creo que Ecuador, como dice David eh, bien lo dice eh, supera la primera prueba supera la primera prueba con, con cosas eh, muy positivas respecto al, al, al partido de Nigeria Ahora Francisco, yo no sé qué opinas tú Yo sí creo Que quiero poner los pies en la, en la tierra Y explicarme bien ¿no? Yo creo que Ecuador es un mejor Equipo que México Pero México Es un plantel por largo Mejor que el ecuatoriano O sea, por largo Individualidades, presente Equipos, ligas de los que juegan Sus jugadores La selección mexicana de fútbol es Largo, largo Mejor plantel que la selección ecuatoriana de fútbol Ahora, como equipo Y cómo estamos jugando Yo creo que Ecuador fue superior a México Brasil.
2: A ver, vamos parte por parte eh, Primero eh, a la, Porque comienza todo La charla y el discurso con Cierto menosprecio, ¿no? Va, ah, que ¿por qué jugamos contra Nigeria Si no clasificó al Mundial? A ver, señores Nigeria se quedó en el último partido y se eliminó fue por el tema del gol de visitante. Por eso eh, quedó fuera, ¿no? Porque en las rondas previas traían goleado, sea una selección de segundo pero No, no, no. Nada que ver. Entonces comencemos por ahí. ¿Qué fue lo clave de ese partido? Tienes ya unas características apropiadas a lo que te va a mostrar Senegal. Y lo otro, pues que en, en el fútbol no todo puede ser... Eh, Jugar bonito, llegar, centrar, atacar Patear 10 veces de al arco Meter 2-3 goles También viene la otra Si bien Ecuador no eh, No se vio mal parado Creo que un, un tramo de unos 10-15 minutos sufrió Y en el fútbol también hay que saber sufrir Y saber salir adelante en esos momentos No dejarse descontrolar y que te, te hagan goles eh, Más allá igual de que por ejemplo en ese tema de que Leonardo Campana no tuvo oportunidades, pues... Eh, no le generaron, pues, oportunidades al delantero. Eh, Leonardo buscó hacerse el espacio, meter diagonales, esperar un centro, pero no llegaron las ocasiones. En el tema con México, eh, coincido, creo que el, el negocio fue redondo. Ayer la alguien me cuestionaba, me, así me dijo una persona. ¿Qué partido vería este pobre HP? Yo le digo, ¿Usted qué partido vio? Si nosotros como Ecuador somos quienes tenemos que quedarnos tranquilos. Una defensa y un medio campo de lujo. peor hincapié. Eh, intraspasable. Moisés Caicedo que elevó te lo visto el jueves a lo que se vio ayer. Elevó el nivel a tope. Vuelvo y repito. Tampoco se le generaron ocasiones a Michael Estrada. Pero Michael Estrada entiende... Eh, un poco mejor lo que quiere Gustavo Alfaro de un delantero No quiere un sujeto que esté en el área Esperando que le lancen el pelotazo O que le pongan un pase Sabe cómo abrir espacios a sus compañeros Por eso vimos que Romario Ibarra llegó dos veces al área Lástima que no fueron goles Entonces, hay que sacar esas conclusiones pues eh, Ayer sí fue el, el equipo AAA de México Memo, a. Araujo, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Raúl Jiménez, entonces veamos en qué equipos están, veamos cómo está ese proyecto, porque lastimosamente digo, o sea, es cierto, a veces eh, México nos ha mandado su plantel B y nosotros también, pero ya en estas preparaciones se ve lo mejor de cada país, eh, ya, son, ya se juega con, con otro carácter y es algo distinto. Y coincido plenamente con Gustavo Alfaro, o sea, sé que todavía no llegan al tope ese 100%, pero se ve un margen de progresión, se ve un trabajo, se ve unidad de juego. Ojalá que si es que el, el próximo encuentro cerramos con victoria ante Cabo Verde, no salgamos con el mismo discurso de es que Cabo Verde no va al Mundial, es que ni se qué que la selección, es, no sabemos. A veces no sabemos uh -huh. y también hay que considerar ¿Qué van, qué piensan Las elecciones que nos aceptan los amistosos? No no nos van a decir oh, usted lo acepto porque no tengo con quién más jugar No, Pues también tienen que ver algo En su rival pues para aceptar y Ver qué conclusiones van a sacar adelante
0: Usted tranquilo Señor Chávez que si no le metemos 16 a Cabo Verde no habrá servido De nada eh, no, Más puteas <risa> <risa> eh, Quiero recalcar en mi criterio Porque en serio quiero Ojalá calar en, en, en muchas en Muchas personas eh, Y al que no le cale Que me que me, que me mande al carajo No importa Ecuador juega mejor que México Pero México tiene mejor equipo que Ecuador Jugador por jugador Y no por poquito no Por largo, avenidas Avenidas, avenidas, avenidas de distancia hay. México tiene mucho mejor equipo Que Ecuador mucho mejor equipo jugador por jugador David, me da me da un poquito de, de pena Con muchos jugadores que podrían tener La ilusión de llegar al Mundial Como Alexander Alvarado eh, No sé si Leo Campana Para mí Leo Campana va a tener un poco más de posibilidades Pero eh, si había alguien que se podía quedar fuera del Mundial Para mí eran Sebastián Méndez y José Cifuentes eh, y los partidos que hicieron los dos jugadores fueron brillantes entonces yo creo que ahí Gustavo Alfaro también, que es otro de los objetivos va cerrando los poquitos cupos que le quedan a su lista de 26 porque yo no me esperaba verle a un José Cifuentes en tan buen nivel
1: yo la, la verdad Cifuentes eh, desde, desde que, <ríe> que hizo el mejor gol del mundial desde que todos vimos el mundial que se, su 20 en Polonia en el 2019 Vio, eh, se convirtió en uno de, de no sé, de mis jugadores favoritos de, ese, de esa generación y eh, lamenté un poco que se vaya a la, a la MLS porque eh, no sé si bien es una liga que está mejorando y que ahora se convirtió en, en una liga más de proyección no tanto como un cementerio de estrellas como antes y cada vez están yendo más jóvenes figuras de Argentina, de todos lados de, de Sudamérica, yo creo que el, el Cifu José Cifuentes estaba para quizás no sea Argentina, o Brasil, porque para mí es un jugadorazo y en el partido contra, contra Nigeria creo que fue un poquito mejor que, el, que los dos o fueron unos, unos partidazos de más, pero sí ilusiona lo que pueda llegar a hacer junto a Moisés Caicedo y Puente, la verdad, eh, yo quisiera verlo a, solo por, para ver cómo, cómo, si encuentran esa memoria, como me llaman en alguna memoria futbolística. Quisiera sí, ver a Plata, con Alvarado, con Campana y con Cifuente, jugando todos ellos de titular contra el Cabo Verde para ver cómo, cómo, cómo se desenvuelve. ¿no? Porque con Campana, con Alvarado y Plata ya, ya se conocían en la villa, pero con Cifuente igual. Pero a eso incluirle a Moisés Caicedo, que Moisés está, está volando, se los pasea a los jugadores, parece que tuviera como unos cinco años en Europa y entonces por eso digo que me gustaría esta juventud que tiene la selección porque eh, no, no digo que no le hayan pasado el balón a propósito a Campana, ni Enes, Valencia ni, ni Nena, sino que le, eso, eso es una, una bobería pero sí cuesta entrar en sintonía cuando tú no has jugado con ellos y Campana, ¿cuándo has jugado con Campana, eh, con mena y Enes? sí, o sea, le, le convocaron para la selección, entraron juntos pero jugar de arranque o estar todo el tiempo juntos como lo hizo con, con Alvarado y Plata Campana cuando fue su mejor nivel que fue el Latinoamericano por eso, no sé, me gustaría verlo con, con los muchachos de la sub 20 y claro con el nivel que mostraron Cifuentes eh, y Méndez también qué partido tuvo contra México, tremendo tremendo, y ya creo que para un, un puesto, para un centrocampista más ya no hay, lamentablemente ya están los cupos llenos porque yo incluso decía Johnny Quiñones para mí es un super jugador, un super jugador, pero la lesión costó, y el, el otro tipo de abogados que podría tener opciones de ser convocado, que es Ronald Griones, justo en esa posición de volante central, entonces, eh, creo que ya los, los cupos están ahí, y es por el super nivel de, de José Cifuentes, y Méndez que incluso, yo creo que lo han desplazado a Alan Franco, porque Alan Franco era uno de los que siempre tenía minutos con, con, Gustavo, con Gustavo Alfaro, pero si Fuente lo, lo ha relegado entonces creo que si, el único puesto por ahí que creo que yo podría ver una chance, porque yo para mí Campana sí si va a ir al Mundial están, son cuatro los, los centros delanteros que los va a llevar a, a Enner a, o sea, bueno, en el no contemos como, como centro, sino como extremo. Entonces, cuatro de, centros delanteros que es Estrada y Only Campana y de que de no está jugando entonces yo, yo lo veo con más opciones a, a Campana, la verdad, yo lo veo con opciones de, de Mundial a Campana en el puesto que, que entramos, yo fijo, es el de extremo izquierdo, porque, no sé, yo discrepo con mucha gente que dice que bestia ¿no? claro. es un partidazo con México o sea, sí, una ¿no que otra ¿no que, que vete dos goles sí. yo sé, soy... claro no, no quiero achacarlo y, y crucificarlo por dos goles el primero, claro, es difícil y es una locura lo del de, lo de, arquero, este salvaje de, de, de México que es Ochoa pero el segundo cabezazo que lo deja solito, Plata lo deja solito, y eso, o sea, incluso lo, la podría pivotear, uno se queda como, o sea, ya son dos, y claro, no digo que lo crucifiquemos, pero supongámonos, está, son dos opciones que, de, que desaprovechó ahorita, que todos están peleando por el puesto, entonces yo creo que ahí sí podría haber una chance de que prueben a alguien más, y no digo al parado, una cosa que a mí me gustó mucho, 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 mucho cuando el ya lo, ya lo mencioné, fue cuando Jeremy se juntó con Plata y creo que Jeremy, si bien no 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 estaría todavía para, para ser titular, pero yo le veo a ese muchacho un talento descomunal y cuando sale se los quiere meter a todos y si se le da un poco más de tranquilidad a Jeremy dándole más minutos obviamente de, desde entrada un partido para probarlo, que no tenga que entrar el cambio y mostrarse como recursivo, que quiera hacer todo sino que juegue de arranque con Plata me, no sé, creo que sería podrían eh, los buenos entienden y eso, esos dos muchachos contra Nigeria los hicieron, lo hicieron volar entonces para mí el, el puesto que todavía no está fijo es el de extremo izquierdo, no me está convenciendo a mí Barra, la verdad. yo me la jugaría por, por probar en estos partidos, igual los que va a haber en, en septiembre a, con Jeremy con Alexander Alvarado que es, si no le da minutos no sé si vuelve a ser convocado pero si no es Jeremy Sarmiento me gustaría ver ahí otra combinación pero mi
0: primero sí, sí, sí como dijo el señor Chávez hace un ratito te, te, te voy a decir en broma ¿no? ¿Qué viste pues dijo Para mí lo de Romario barra es, es es loco el pañito el pañito de agua de agua fría que tenía yo en mi fiebre le encontramos al puesto que me faltaba en la selección señor Espinosa Alexander Alvarado mi hijo putativo un tipo al que yo quiero con toda mi vida porque le conozco desde que tiene 14 años se mama 6 goles por partido le cuento, con la liga 6 no, goles no. ¿Por qué? Porque, porque es un extremo no es un 9, y el rato que un extremo empieza a meter goles es Vinicio Junior y cuesta eso y juega en el Real Madrid entonces no le pida al extremo que sea goleador y no se mame goles No, no. Yo, 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 yo le refresco la memoria Alexander Alvarado se mama 6 goles por partido pero pues,
1: si yo pido a Alvarado, estoy pidiendo a Jeremy Sarmiento y ya te le cagas al varado. No, no, no.
0: Pero es que es que es que mi, ejem mi ejemplo tiene que ver con que usted le sataniza a Romario Ibarra.
1: No, Porque no, claro, no, no. Para mí, pues, para, pero, mí es,
0: para mí es titular fijo desde, desde hoy en adelante.
1: Pero, pero, pero para Romario
0: Ibarra hace un partidazo, compañero. Pero
1: aparte de los dos goles que se comió, entregó mala pelota bastantes veces. Bastantes, pero, tiene, veces.
0: pero tiene un Eso. Jeremy, Jeremy entrega la pelota muchas veces mal. Y es parte de su, y de su desarrollo.
1: Tiene pero gambetas. En gambeta tiene, lo Arromare, sí. tiene gambetas lo destroce Jeremy Romario. Sí,
0: tiene gambetas muy bonitas. Jeremy va por el medio, no va tanto por, por, por el extremo. Pero Jeremy, como futbolista joven que es, entrega muchas pelotas mal. Tiene un porcentaje, creo yo, súper alto de pases de equivocados. A ver, pero bueno, es ya cada la visión de cada uno. ¿Qué viste, hijo <risa> Yo como decía David, en lo que sí estoy de acuerdo, Francisco, es que dos futbolistas sí podrían poner las barbas en remojo. Alan Franco, que no juega ni siquiera en su club hace un montón de tiempo, nosotros que le cubrimos seguido, eh, lo ha sentado Miguel Ángel Ramírez, que ya, ya lo han despedido, pero Alan Franco no es ni titular en el charlot y, y yo creo que lo de lo de Diorca de Brasco sí me parece que, 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 que Ecuador puede tener. Otra opción, sí, eh, que sea más aportante.
2: Por ese lado, eh, me iba a jugar que sí, estoy de acuerdo que van a ser cuatro delanteros los llamados, pero para mí, Ener Valencia va a ocupar el cupo de, delantero principal. Y ese puestito que queda, más allá de que todos especulamos, de que ojalá Jordi Caicedo vaya a un equipo más grande, o a la Premier League, etcétera Va a estar ese puestito que queda entre Leonardo Campana y Jorge Rasco. Y nos dirán, sí, pero es que el uno juega en un club de rosario, fútbol argentino, bla, bla, bla. Pero Leonardo Campana parece que encontró su lugar de felicidad en el mundo. Le banqueó el gordito y cierto es que el pipa ya está de salida, pero tampoco ha de ser fácil banquearse un jugador así que dirá, pero si yo me comí Europa en su momento. Es que, es que señor
0: Chávez, dígame, ¿cuál es el cristiano que no sería feliz viviendo en Miami como empresa de rock?
2: pues Claro, pucha. Que, que a cualquiera sí. nos gustaría que nos, que nos den esa vida. Y en el otro tema, sí. eh, yo comparto con usted. Para mí, el, para mí el, el tema del, del extremo izquierdo está zanjado. Eh, Romario Ibarra es la solución. Yo sé que eh, Gonzalito Plata nos deslumbra en el otro costado, ¿no? Con el regate, esperarse, llevarse a uno, dos, tres jugadores. Lo, lo bonito de Romario Ibarra es que, en cambio, es una bala. Sabe meterse al área. Y a veces Una los partidos... Jurada, díganme, ya haces los partidos de que así... ¿Vio el semestre con Pachuca, señora? ¿El gol, vi? Todo el semestre con Pachuca, ha sido no, no, impecable, pues, señora Muy irregular, gol, vean los números. No, no, pero no.
1: Pero ahorita, No usted elogiando y yo eso le busco los números, ¿ya? Un,
0: un jugador. Usted no, no, pero usted me está diciendo entonces que Guillermo Almado está loco.
2: Está loco, sí, claro. Yo ni en Fútbol
0: de Ecuador lo, la última entrevista que le han hecho a Guillermo Almada en mis vacaciones y él decía yo tuve que llegar a Pachuca y pelearme con los dirigentes del equipo por Romario Ibarra porque me parece que es un crack
1: pero muy estupida entonces
0: muy Gustavo Alfaro y Guillermo Almada están equivocados y David Espinoza tiene la razón
1: correcto aparte que es que qué ha hecho qué ha hecho en las hizo en la eliminatorias Romario qué hizo en la Copa América díganme un partido del bueno de Romario con la selección que no sea el, el de Chile cuando ya no servía de nada en las eliminatorias pasadas uno se las yo
0: soy tan, tan jugó, memorioso Porque jugó, me parece que,
1: eh, en pero,
0: Quito Hizo unos dos buenos partidos pues
2: Acuérdese que estuvo yo, 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 en yo, yo, el arranque de eliminatoria el, Pero acuérdese que estuvo solo en el arranque De esta eliminatoria Que acaba que recién culminó Y no fue porque haya sido malo De un nivel discreto Ahorita El, el, pro, el sí, problema de Romario Ibarra Eso si no lo vamos a negar y Le vamos a poner una velita Y rezarle a la virgencita Es su parte física tiene un, sí. tiene un calvario con el tema de las lesiones, por eso también perdió rastro en la selección. Y ojalá, y también, sí, si bien decimos que hoy es una solución, eh, no vaya a ser que en este tramo eh, pase como lo que ocurrió con Ayrton Preciado y se nos lesiona y otra vez queda la vacante disponible. Y, y también tiene bajones anímicos Romario Barrano, también,
0: sí, también, sí. también tiene lagunas. Pero bueno, yo digo, si no te motivas para jugar un mundial de fútbol, ¿cuándo chuchas te motivas? Entonces, confío en que no viva una laguna en Qatar
1: eh, Es que ese es el problema, es el problema porque suponte aparte darle la 10, no sé, es como que incluso yo vi comentarios en, en redes sociales, ese es un número 10, chuchas, si yo digo, ese es nuestro número 10, y si hay más. Por último, de a Moisés, no sean si así. Es que suponte antes <risa> tenía Walter Ayudí Coros, que para mí Walter Ayudí es una leyenda del fútbol de ecuatoriano, sí, bueno, pero no es viejo, o sea, No hay acritos. Gonzalo, Moisés, por Dios. Hasta Einer, denle la 10, no, no jodo. Pero aquí están los números: 4 goles en 32 partidos y una asistencia.
0: ¿Y cuántos Uy. hizo Gonzalo?
1: Muy... Eh, mi pana Gonzalo hizo 6. Y cuatro asistencias. ¿En cuántos partidos? Y y en menos partidos, pero en menos okay. partidos. ¿Más? Más partidos, señor. 22 no, partidos, el señor Mario, y ahorita le, le busco a, a, a Rosalito. Pe no, no, sí, sí, y yo no tengo pero, nada que, para mí Romario es un buen jugador pero de revulsivo, no de titular. No de titular, es si que le cuesta. Le cuesta. Y suponte también me preocupa porque no digo que, que, que vaya a llegar mal al Mundial, pero Ángel Mena no lo veo en, en el nivel que, que antes estaban las eliminatorias en el 2000 sobre todo en el 2021 y digo, ahí, ahí puede estar un, un punto débil de la selección porque si Mena no pierde todas las pelotas como pasó con Nigeria que, que era previsible, uy una arañata que era previsible porque, porque los nigerianos obviamente nos iban a vencer uno físico más a Mena pero sí me preocupa un poco el, el, el nivel de Ángel de ahí el
0: le, le pasó lo mismo que en liga dicen que le pasó a Adolfo Muñoz no después sí. del covid después del covid sí. y a después del covid se complicó
1: al mismo mes entonces pero creo Messi que,
0: que cinco goles, ¿no? <risa> pero como jugó con, pero, pero como jugó con Estonia no sirve
1: no no pero es que si sí, viste uh, uh, sí fue chistoso un gol que le hace a Estonia hasta el mismo mes y dice no vas a jugar <risa> me <voy> nomás <risa> Claro, en el FES, esto le dice a Dale, nomás, mi hijo. Sí, estuvo sí. chistoso, ¿no? Sí, estuvo chistoso. El,
0: el, el enganche que les hacen esas jugadas al arquero no de
1: mata, la marca. No fiesta, mata, no. No no. No no. Creo es que, la 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 que el, el quinto gol es el que, o sea, todos tratan de hacer el gol, que rebota, 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 hasta que le queda otra vez a Messi, y Messi ya hace el gol. No, Más ya mal, estaba. El... Le perseguía la pelota, Leo, eso es creo. Está todo el
0: póngale en blanco y negro y es una película de Charles Chaplin, hermoso.
1: El,
0: el, el, el enganche en el que se lleva al arquero y al defensa y hace el gol con, con derecha es maravilloso
1: brutalidad.
0: maravilloso, bueno eh, vamos llegando la, al final de nuestro programa el día de hoy eh, señor Espinosa, no sé si se le queda algo en el tintero que no hayamos podido hablar para, para el remate
1: eh, sí, el de, tema de, de, de todo lo que se arma alrededor de, de Liga, sin un a veces le verdad no, no, no entiendo, esto de Joao Ortiz. Eh, creo que, que salió por eh, una cuenta falsa de un que simulaba de, no? de, un, tuit, de, un, de un periodista. Pero, ¿cómo se hace eco y e Incluso se hace una novela inexistente. Lo aclaró todo en el juego de Ecuador, Paz. No hay ningún problema entre Sueldí y Joao Ortiz, no hay ninguna novela. Eh, él va a seguir siendo parte de Liga y también se aclaró lo de Rodrigo Guillermo tiene ninguna solución de volver a Liga porque si Liga no lo vende ahora se queda sin un centavo y necesita ese dinero para pagar deudas no para comprar el pase de Alexandra Alvarado y el de Tomás Molina como eh, escuché adunemente, Esteban Paz de un Fútbol Ecuador, ese dinero de, de, del Monterrey probablemente que son dos millones y medio para pagar la deuda con el por el mismo eh, espartano Rodrigo aquí. yo
0: todo este tema de Joao de Joao Ortiz. Eh, leí sorpresivamente en la cuenta de Twitter de Camilo Taufik que es un un colega muy activo en la Liga, ¿no? Entonces me, me llamaba la atención porque él decía que, que la bronca con su vendía y que había aquí, problemas aquí no sé, no sé, pero yo leí ahí, no, 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 voy a desacreditarle a mi colega que le le, le, le tengo es importante, pero yo leía ahí no, no leí en una cuenta fake, sino le leía al Camilo eh, señor Chávez, usted si tiene alguna, una, alguna reflexión para cerrar leyendo
2: a los mensajitos primero mm -hmm. eh, dice eh, Lenin nos dice, las críticas a Leonardo Campana, qué pena quien pudo ver en los partidos nos dimos cuenta que él inicia o hace jugadas con sus compañeros, pero ellos no le devuelven la pelota, no quieren jugar con él no sé si es de envidia, o como dice mi papá, por ser blanco no le quieren sus compañeros. Y Rafa le, le responde: No creo que haya racismo ni nada por el estilo. Hablaba que Moisés no tiene techo. Y Lenin se, se, se pega a la, a la filosofía de David: Dice, pero si ayer se comió dos goles de hechos de este señor Ibarra, y eso no se vería comer, es en un mundial. Ayer, porque era México, no pasó nada. Y Rafa dice otra vez, para mí el 9 es Estrada, no desentona. Hasta marca, controla eh, el balón y tiene juego aire. Bueno, pues vamos a ver cómo va esa designación. Eh, hemos visto que se mueven ya los equipos. Eh, ojo que aquí sí quiero dar una notita que ustedes ya la pueden leer en, en futbalecuador.com. Eh, Lautaro Díaz, es la carta de Independiente del Bache. Información desde Argentina. Nada de que somos de exclusiveros Que me contó el panita por aquí Que yo publiqué primero, nada no, no Desde el ascenso argentino salió eh, Ya se va a pagar la cláusula De salida de su equipo Villa Y en los próximos días será anunciado Todo, información Desde suelo argentino, nada de que me contó Mi pan y por eso pongo exclusivo
0: Se dice que este jugador es una de las De las joyas de, Del ascenso argentino, ¿no? Como en su momento lo fue el trapito Vega. ¿Se acuerdan? Que vino Melec. Qué paquetazo, hijo de... Paquetazo.
1: Paquetazo, ¿Sí? pobrecito, pero le bajaron las muertes. A él le
0: bajó las muertes de los Del De los no sé. Pobre
1: trapi. Por eso sí si <risa> supamos.
0: ¿Qué, qué trapazo de jugador que era. <risa> qué eh, ojalá, ojalá que, que, que en este caso no, o sea, no tenga la línea, ¿no? ojalá, ojalá que sea bueno. No no lo estoy malaugurando nada 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 a nadie no. Eh, nada, yo 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 contento de, de, de volver a, a, al equipo fútbol Ecuador. No tengo muchas mu, mucho que reflexionar. Sí, eh, cruzar los dedos para que mi deportivo Quito se clasifique. Eh, que huevada chucha madre es que, no se puede con el Quito sin sufrir lo que no se puede el partido que tenían ganado el, el fin de semana uno en Mindo con el teléfono buscando la señal para, para ver y, y, y le empatan 2-2 <risa> dos, dos, bueno eh, ojalá ojalá pueda jugar el hexagonal final quiero felicitarle sí, a la asociación de fútbol no amateur de Pichincha porque creo yo que ha hecho un torneo super bueno súper competitivo, eh, no solo con jugadores de experiencia, sino que todos los equipos también tienen jugadores de proyección eh, de, de la segunda categoría. Va a llegar a, a su final este fin de semana en, en la primera etapa y luego el hexagonal final eh, definirá los dos representantes de Pichincha en, en los playoffs. Eh, es cuesta arriba para mi querido Deportivo Quito, es cuesta, cuesta, muy arriba porque hay equipos que están jugando muy bien, como el Cuniburo, como Espoli, y como la Universidad San Francisco. Eh, entonces, bueno, eh, quería hacer esa, esa reflexión, porque en mis vacaciones solo le vi a la tri y nada más, eh, y al Deportivo Quito, no vi nada más de fútbol, entonces no tengo nada de qué hablar, <risa> más que de la selección y del Quito. Así que... Eh, más tateado estaré el próximo lunes, <risa> <risa> con total seguridad. Eh, mandarles un abrazo a, a, a todos, eh, David. Eh, gracias,
1: buenas noches. No, igual, bueno tenerle de vuelta, señor Lotero. Muchas gracias, Panchito, por todo. <risa> no, ya sé, para eso tienen los dos corazones, pues de, para, háganles latir. Una buena noche para todos y nada, gracias por acompañarnos y por sus críticas, sugerencias y comentarios. Sigan, no siempre, los lunes en las... Nueve.
2: Señor Chávez, muy buenas noches El saludo cordial a nuestra gente Que nos, se, se nos conecta una vez más Gracias por sus mensajes, por su apoyo eh, En mi cierre pues Extenderle el caloroso saludo y abrazo A un amigo que nos sigue Religiosamente, don Andrés Iturralde Pues extenderle La felicitación, en, en el fin de semana No hubo cabida para las palabras Porque la noche se nos hizo larga Pues Pero este próximo fin de semana une su vida en santo matrimonio con su compañera y nada más que augurarle el mejor de los éxitos y bendiciones
0: ¿A que André, Andrés es el culpable de que se me caiga el sábado a mí
2: ¿No? ¿Eh? tal cual <risa> felicidades Andrés
1: vaya bien Andresito.
0: te <risa> vaya bien Andrés <risa> no, no sí, Bueno, ben, bendiciones y que, y, que, y que empiece una nueva vida eh, A todos los oyentes del equipo Fútbol Ecuador A los televidentes, a quienes van a estar mañana en el podcast Mandarles un fuerte abrazo, nuestro agradecimiento Nos pueden seguir en todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, eh, en el Instagram, en el Telegram En el Spotify, en el Twitch Estamos en todo lado Yo siempre digo que solo falta Weibo y hasta ahora no abro Pero ya allá mismo <risa> eh, Y nada Dios mediante la, el próximo día lunes Podamos festejar Con, con ustedes Un, un, un logrito que, que, que se puede Consumar en, en estos días eh, Y ojalá Ojalá El, 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 el próximo lunes eh, Se los podamos agradecer A nombre de todo el equipo Porque sin todos ustedes no sería posible en lo absoluto así que eh, dejo eso ese, ese, esa pelotita boteando ahí sí. y, y esperamos no el día lunes poder poderlo celebrar y sobre todo en, en, en gratitud y en honor de todos los, los lectores televidentes y, y escuchas del equipo fútbol de ecuador hasta el ese lunes un fuerte abrazo y gracias por habernos aguantado hoy noche